0: రచన కలిసిపోరాడు చదువుతున్నది ఈ కథ రచయిత్రి లావణ్య కుమారి పెండెకంటి అవగాహన లేక అన్యాయాల పాలయ్యే బడుగు వర్గాల వారు కలిసి పోరాడటం వల్ల జరిగిన న్యాయం గురించి తెలిపే కథ గౌరీని చూస్తే ఎవరికైనా నల్ల కలువే గుర్తొస్తుంది మరి పొద్దుటి నుండి మాపటి వరకు సూర్యుడి క్రింద పనిచేసేవారు నల్లగా కాక ఎలా ఉంటారు వారంతా సూర్యుడి ముద్దుబిడ్డలు గౌరీ లంగావోణి వేసుకుని తెలుగుదనం ఉడ్డిపడేలా చక్కగా ఉంటుంది గౌరీ వాళ్ళది బడుగు వర్గానికి చెందిన దినసరి కూలీ కుటుంబం గౌరీ ఒక్కతే కూతురు గౌరిని కంటూని సరైన వైద్యం అందక తల్లి చనిపోయింది తండ్రి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోకుండా తన తల్లి సాయంతో గౌరీని పెంచాడు గౌరీకి పన్నెండేళ్ళప్పుడు ముసల్ది చనిపోయింది ఇప్పుడు గౌరీకి పదహారేళ్ళు ఉంటాయి ఈ మధ్య వాళ్ల నాన్నకు పక్షవాతం వచ్చి మంచం పట్టాడు అప్పటి నుండి గౌరీనే వాళ్ల నాయనకన్నీ చేసి పెడుతోంది ఊరి బయట వాళ్ల వర్గమంతా పాకలేసుకుని ఉంటున్నారు ఎలక్షన్ల ముందు పక్కా ఇల్లు ఇస్తామన్నారు కానీ ఎప్పుడిస్తారు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ల కొరకు అక్కడే ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల నడుస్తోంది దాంట్లోనే వాళ్ల నాయనకు బాగున్నన్ని రోజులు చదువుకుంది గౌరీ చదవడం పర్వాలేదు ఏదో బాగానే చదివేది ఇంకొక ఏడాది అయ్యి ఉంటే పది పాస్ అయ్యేది కానీ అంతలోనే వాళ్ల నాయన మంచం పట్టాడు అప్పటి నుండి బడి మానేసి పొలం పనికి పోతోంది గౌరీ ఆ దినం నుండి గౌరీని చూసి వాళ్ళ నాయన ఏడవని రోజు లేదు ఇంకా గౌరీనే ఆయనకు ధైర్యం చెప్తూ ఏమీ కాదు లేయ్యా ఊరుకో అనేది అదేంటో కాయ కష్టం గట్టిగా బలంగా ఉంటారంటారు కానీ వాళ్ళు ఏబై ఏ భై ఐదేళ్లకు మించి నలభై పడిలోకి వచ్చేసరికి ముసల్తనం మీద పడినట్టు కనబడుతుంటారు తిండి సరిగ్గా లేక పోషణ కరువై ఎండలో పని చేయటం వల్ల అలా అవుతుంటారేమో అందుకే తొందరగా పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేస్తుంటారు పది పూర్తి కాగానే పెళ్లి చేద్దామనుకుంటే ఇలా అయ్యిందని తెగ బాధపడిపోతుంటాడు గౌరీనాయన ఆ రోజు కూడా రోజులాగే పొద్దున్నే తండ్రికి ఒక గ్లాస డాక్టర్లు ఇచ్చిన పొడి కలిపి ఇచ్చి మందులు వేసి మధ్యాహ్నానికి రాగి జావ కాచిపెట్టి గుండెలో మజ్జిగ పెట్టింది తర్వాత తాను సర్ది కట్టుకొని ఎప్పట్లా పక్కింట్లోని అవ్వకు కొంచెం చూసుకోమని చెప్పి పొలం పనికి అందరితో పాటు సాయంకాలానికి తిరిగి వచ్చి చూస్తే జావ తాగకుండా అట్లాగే ఉంది ఏమైందియ్యా జావ కూడా తాగలేదేంది అంటూ తండ్రిని చూసింది ఆయన మంచం మీద వణుకుతున్నట్లు కనపడ్డాడు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఒళ్ళు వేడిగా కాలిపోతోందని గమనించి పక్కింటి అవ్వనడిగింది ఆమె మధ్యాహ్నంగా జ్వరం వచ్చినట్టుండదే కట్టం మీద మజ్జిగొక్కటి తాగిండు అంది వెంటనే గౌరీ జ్వరం ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయేమోనని చూసింది అవి అయిపోయాయని అర్థమయ్యింది అప్పటికి ఆరు కావస్తోంది ఎండాకాలం కావున ఇంకా బయట బాగా తెల్లటి వెలుగుంది బేగి మందులంగిటికి పోయి ఒక్క గంటలో మందులు అట్టుకొస్తానే అని నాయనకు అవకు గట్టిగా చెప్పి ఊర్లోకి పరుగులాంటి నడకతో వెళ్ళింది గౌరి ఊరికి వీళ్ళుండే పాకలకు మధ్య కొన్ని పొలాలున్నాయి మామూలుగా గంటలోపలే తిరిగి రావచ్చు గౌరీ ఊరిలోకి వెళ్ళేసరికి దగ్గరున్న మందుల షాపతను అప్పుడే అంగడి మూసి భార్యను తీసుకుని గుడికి వెళ్ళాడు గంటకు పైన అవుతుందేమో వచ్చేసరికి అని అక్కడున్నవారు చెప్పారు ఇంకా చేసేది లేక పాపం గౌరీ ఇంకో చివర ఉన్న మరో మందులం గడికి పోయి కొనుక్కొచ్చేసరికి చీకటి పడిపోయింది అయ్యో చీకటి పడిపోయిందే అనుకుంటూ పొలాలెంబడి ఆ మస్క వెలుగులోనే గబగబా నడుస్తున్న గౌరీని ఎవరో వెనక వచ్చి అరవకుండా మూతి మూసి నోటికి బట్ట కట్టి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి వ్యాన్లో పడేశారు గౌరీ ఎంత పెనుగులాడినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది క్షణాల్లో జరిగిపోయింది గౌరికి తన నోరు మూసిన వాడి దగ్గర నుండి త్రాగిన వాసన గుప్పున కొట్టసాగింది గౌరికి అర్థమయ్యింది ఎవరో తాగుపోతులు తనని లాక్కుపోతున్నారని చూశాక తెలిసింది అక్కడ నలుగురున్నారని వాళ్ళలో ఒకరు ఆ ఊరి సర్పంచ్ గారు అబ్బాయని మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరో గౌరికి తెలియలేదు వాళ్ళు నలుగురు తాగిన మత్తులో ఊగుతున్నారు వాళ్ళంతా పట్నంలో చదువుకుంటున్న పెద్దింటి పిల్లలు సర్పంచ్ గారు అబ్బాయికి స్నేహితులు ఆ రోజు పొలంలో పార్టీ చేసుకోటానికి వచ్చారు తాగి ఉన్న వాళ్లకు గౌరి ఒంటరిగా పోతూ కంటబడింది అంతే ఏ ఆలోచన లేకుండా ఎత్తుకొచ్చేశారు అన్నీ మరిచి నలుగురు మృగాల్లా తమ కోరిక తీర్చుకోవటం కొరకు గౌరి జీవితం నాశనం చేశారు ఇంతలో బీలోని అవ్వ గౌరి ఊర్లోకి వెళ్ళి చాలాసేపు అయింది ఇంకా రాలేదు చూసి రమ్మని చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పింది చూసొస్తామని నలుగురు ఆడవాళ్లతో పాటు ఒక యువకుడు టార్చి లైట్ తీసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళారు కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక పొలం మధ్యలో మంటలేసుకొని ముగ్గురు త్రాగుతూ కనబడ్డారు వారికి పక్కనే ఒక వ్యాన్లో లైట్ వెలుగుతూ కనిపించింది వారికి ఏదో అనుమానం వచ్చి యువకుడిని బస్తీలోని అందరినీ పిలుచుకురమ్మని చెప్పి ఆడవాళ్లు తాము కప్పుకున్న తువాళ్ల చివరన చిన్న చిన్న రాళ్లు పెట్టి ముడివేసి భుజాన వేసుకొని వ్యాన్లో ఎవరున్నారో చూద్దామని దగ్గరకు వెళ్ళేసరికి ఒకడు వ్యాన్ తెరుచుకుని బయటకొస్తూ కనిపించాడు వీళ్లకు వ్యాన్ లోపల గౌరీ చిరిగి చిందరవందరగా ఉన్న బట్టలతో స్పృహ తప్పి కనపడింది వెంటనే ఆడవాళ్లకు జరిగిన అకృత్యం అర్థమయ్యి ఆ నలుగురిపై రాళ్ల దాడి చేయటం మొదలెట్టారు ఆడవారే కదా నాలుగు తన్ని వ్యాన్ ఎక్కి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు వారిని రాళ్ల మూటలతో కొడుతూ అవకాశం కలగనివ్వలేదు అంతలో ఆ నలుగురు దూరంగా వచ్చే జనాలను చూసి వ్యాన్ వదిలే పారిపోయారు ఆడవారు పారిపోతున్న వారిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు కానీ తప్పించుకుని పారిపోయారు నిజానికి ఆ త్రాగుబోతులు గౌరీని చంపి ఆచూకీ లేకుండా చేసి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నారు కానీ ఇంతలోనే బస్తీవాళ్ళు వీళ్ళని చూడటం జరిగిపోయి ఇరుకున పడ్డారు ఇలాంటివి అలాంటి చిన్న చిన్న ఊర్లలో జరగటం మామూలే చేతిలో చిల్లి గవ్వలేని బడుగుజీవులు మమ్మల్ని ఏం చేస్తారులే అని ధీమా కానీ ఈసారి బస్తీవాళ్ళంతా ఒక్కటయ్యి అక్కడికి చేరారు కాబట్టి కథ అడ్డం తిరిగింది తర్వాత ఆ బస్తీవాళ్ళు గౌరి నాడి పట్టుకుని చూసి బ్రతికే ఉందని నిర్ధారించుకున్నాక ఇద్దరు ఆడవారు ఇంకో ముగ్గురు యువకులు కలిసి అదే వ్యాన్లో గౌరీని తీసుకుని పట్నంకు వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చి పెద్దాస్పత్రికి తీసుకుపోయి చేర్పించారు అలా చేర్పించి ఇలా కూర్చున్నారో లేదో వారి ఊరి పోలీసులు అక్కడికి వచ్చి వ్యాన్ ఎత్తుకొచ్చారని కంప్లైంట్ వచ్చింది పదంట పోలీస్ స్టేషన్కని బస్తీవాళ్లకు బేడీలు వేయబోయారు బస్తీవాళ్లు పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా గొడవ చేస్తూ జరిగిన విషయం చెప్పసాగారు కానీ పోలీసులు వినకుండా ఏది చెప్పాలన్నా కోర్టులో చెప్పమని లాక్కుపోబోయారు ఆ అరుపులకు అక్కడే వాళ్ల భార్య ఆరోగ్యం గురించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చి ఉన్న ఈశ్వర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అక్కడికి వచ్చి వారిని చూసి తమ ఊరి అని గ్రహించి వారిని పలకరించాడు వారు ఆయనకు విషయం చెప్పారు ఆయన చదువుకున్న వ్యక్తి కావటంతో పోలీసులను అలా మీరు తీసుకెళ్లటానికి లేదు వీళ్ళు ఇప్పుడే మీకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫైల్ చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ పోస్ట్ చేస్తారు అలాగే వీళ్ల తరఫున లాయర్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చి మిమ్మల్ని కలిసి మీకు కావలసిన వివరాలన్నీ ఇస్తారని గట్టిగా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేసరికి పోలీసులు తమ మోసం ఎక్కడ బయటపడుతుందోనని కొంచెం తగ్గి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి పంపబడిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ చూశాకనే తగ్గామన్నట్టుగా నటించి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు బస్తీవాళ్ళు ఈశ్వర్తో మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు లేదంటే మా మీదే తిరిగి కేసు వేసేవారు అప్పుడు ఈశ్వర్ వారితో అందుకే అందరినీ చదువుకోమని చెప్పేది అన్నాడు అప్పుడు ఏందోలే ఈశ్వర్ మాకు చదువు వచ్చేదే కాదులే అన్న వారితో అదేమీ కాదు మీరే చదువును నిర్లక్ష్యం చేశారు అన్నాడు ఈశ్వర్ అవుననుకో అని సిగ్గుపడి ఏంటి మీరిక్కడున్నారు అని అడిగారు వాళ్ళు దానికి ఈశ్వర్ పది రోజుల క్రిందట కైంటిఖోండాలో వెళ్తున్న నా భార్యను ఒక లారీ డ్రైవరు లారీకి బ్రేకులు పడక ఢీకొట్టి పరారయ్యాడు హిట్ అండ్ రన్ కేసు నా భార్య తలకు తగలరాని చోట దెబ్బ తగిలి కోమాలోకి వెళ్ళింది డాక్టర్లు నమ్మకం లేదంటున్నారు పోలీసులు డ్రైవర్ను పట్టుకునే విధిలో ఉన్నారు అయినా అది జరిగింది పగతో కాదు వాడిని పట్టుకునే కంటే ఆ లారీకి క్వాలిటీ చెక్లో క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన ఆఫీసర్లను పట్టుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కానీ అది జరగదు పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రంలా ఈ డ్రైవర్ల లాంటి వారు బలైపోతుంటారు అన్నాడు ఈశ్వర్ అలాగే మనం గౌరీకి జరిగిన అన్యాయాన్ని తేలికగా తీసుకోటానికి వీలు లేదు నేను ఒక ఎన్జిఓ అనగా నాన్ గెయినబుల్ ఆర్గనైజేషన్ లేక నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే లాభాన్ని ఆశించకుండా పనిచేసే ప్రైవేట్ సంస్థలో మెంబర్ని అక్కడి వారు నాకు బాగా పరిచయం ఆ సంస్థ వారు ఏ ఆసరా లేని గౌరీలాంటి వారికి సహాయం చేస్తుంటారు కావున ఖచ్చితంగా గౌరీకి కూడా సహాయం చేస్తారు అలాగే వాళ్ళు గౌరీ కోసం తమ లాయర్ను కూడా పెడతారని వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు సేవ చేస్తూ సిద్ధంగా ఉంటారు నేను ఇంతకుముందే వారికి విషయం వివరిస్తూ ఫోన్ చేశాను అన్నాడు ఈశ్వర్ ఇలా మాట్లాడుతుండగానే ఎన్జిఓ వాళ్ళు పంపిన లాయర్ వచ్చి కేసుకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని ఇది దిశ చట్టం క్రిందికి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పట్లో చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటోంది దీనికి ఏడు రోజుల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి మరియు పద్నాలుగు రోజుల్లో ట్రయల్ కంప్లీట్ చేయాలని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టింది ప్రభుత్వం అంతేకాక మనకు అన్ని రకాల సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి కేసు మనమే గెలుస్తాము మీరు ఏమాత్రం భయపడకండి మీకు ఇక్కడ మా సంస్థే ఈ కేసు అయిపోయేంత వరకు రక్షణ కూడా ఇస్తుంది అలాగే దొరికిన సాక్ష్యాల పరిశీలన ఇరు వర్గాలకు సంబంధించిన లాయర్ల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది ఎక్కడ ఎలాంటి తప్పు జరగకుండా ప్రభుత్వం పటిష్టంగా ఈ కేసుల పరిశీలన జరిగేలా చూస్తుంది అని చెప్పి వారిలోని భయాన్ని తగ్గించి నమ్మకాన్ని కలిగిస్తూనే ఈ కేసులకు ఎలాంటి పెద్ద మనుషుల నుండి సపోర్టు కూడా లభించే అవకాశం లేదు మీరు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు తర్వాత అన్ని రకాలుగా కేసును దర్యాప్తు చేయడానికి పూనుకుని దొరికిన సాక్ష్యాలన్నిటినీ తన పర్యవేక్షణలోనే ఫైల్ చేయించటమే కాక దానికి సంబంధించిన టెస్టుల రిజల్టుల కాపీలను తర్వాత డబ్బుతో తారుమారు చేయకుండా ఉండటం కోసం తన వద్ద కూడా భద్రపరుచుకున్నాడా లాయర్ ఆ లాయర్ చెప్పినట్టుగానే అన్నీ సవ్యంగా జరిగి ఆ నలుగురికి జీవిత ఖైదు పడింది వాళ్ళు చేసిన పనికి గౌరీ ఎలా జీవితాంతం బాధపడుతుందో అలాగే వాళ్ళు బాధపడాలని చట్టం వారికి ఆ శిక్ష విధించింది ఆ తీర్పు బస్తీ ప్రజల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా చేసింది వారు గౌరికి ఎవరి అండా లేనందుకు అందరి బిడ్డ అనుకుని న్యాయం జరగాలని మనసారా కోరుకున్నారు అందుకే ఆ తీర్పుతో వారు ఎంతో ఆనందపడినా లోపల గౌరి పడే మనోవేదన గురించి బాధపడుతూనే ఉన్నారు తమ లాంటి బడుగువర్గపు జీవితాలలో పెద్దవారితో తలపడి గెలిచిన మొదటి గెలుపు ఇది దీనికంతటికీ కారణం తమ బస్తీవాడైన ఈశ్వరేనని వారి నమ్మకం తమ బాగా చదువుకున్నందుకు తమ వారిలో ఒకరికి న్యాయం జరిగేలా చేశాడు అందుకే అందరూ తమ పిల్లలను కూడా బాగా చదివించాలని అప్పుడే స్థిరంగా నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఒక విషాదమేమంటే ఈశ్వర్ భార్య కోమాలోనే కన్ను మూసింది ఈశ్వర్కి ఇద్దరు చంటి బిడ్డలు అదొక్కటే అందరినీ బాగా కలిచి వేసిన విషయం తర్వాత బస్తీలో ఈశ్వర్కు చిన్న సన్మానం చేశారు బస్తీవాళ్ళు ఈశ్వర్ ఆ సన్మాన సభలో మాట్లాడుతూ ఈ రోజటి విజయానికి అసలు కారణం నేను కాదు ఆ విజయానికి రెండు కారణాలున్నాయి ఒకటి ప్రభుత్వం తెచ్చిన దిశా చట్టంలో చెప్పినట్టుగానే ప్రభుత్వపు అండదండలు అందటం ఇంకొకటి మీరందరూ కలిసి పోరాడటమే అని చెప్పాడు నేను చదువుకున్నందుకు మీకు సలహాలు మాత్రమే ఇవ్వగలిగానన్నాడు అందుకే అందరూ చదువుకోవాలంటాను నేను చదువు కేవలం ఉద్యోగం కోసమే కాదు న్యాయాన్యాలు తెలుసుకుని మోసపోకుండా ఉండటానికి కూడా అని చెప్పాడు అలా ప్రభుత్వం అత్యాచార బాధితులైన మహిళలకు సత్వరన్యాయం జరగటానికై ప్రవేశపెట్టిన దిశా ప్రకారం అధికారులు అన్నిటికంటే ముందుగా ఈ కేసుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి పదహైదు రోజుల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రయల్ పూర్తి చేయటం అలాగే అన్ని సాక్ష్యాధారాలతో పాటు బాధితురాలు బ్రతికుండి నేరస్తులను గుర్తుపట్టడమే కాక తీసుకున్న టెస్టు రిపోర్టులను తారుమారు చేయకుండా ప్రభుత్వ లాయర్ మరియు బాధితురాలి లాయర్ల ముందే అధికారులు అన్ని ఫార్మాలిటీలు పూర్తి చేయటం కూడా ఒక కారణం అలాగే ఇందుకు గౌరికి ఎంతో ఆసరాగా ఉన్న మా ఎన్జిఓ వాళ్లు చేసిన సహాయం కూడా మరవలేనిది అని చెప్పాడు ఈశ్వర్ నాకు ఇదంతా చూశాక మీకొక ఉదాహరణ చెప్పాలనిపించి చెప్తున్నాను అంటూ చెప్పటం కొనసాగించాడు ఈశ్వర్ మనం జంతువుల డిస్కవరీ ఛానల్లో చూస్తుంటాం కదా కొన్ని వందల అడవిదున్నలు వెళ్తుంటే ఒంటరిగా వచ్చిన పులి వాటిలో ఒక దానిమీద దాడి చేసి చంపుతుంది అలా చూస్తున్నప్పుడు నేను అనుకునేవాణ్ణి అక్కడ వందల అడవిదున్నలున్నా అవి అన్నీ కలిసి ఎదిరించని కారణంగా వాటిల్లో ఒకటి పులికి బలైపోయింది కదా అని అలాగే అవి ఎప్పుడూ అలా బల ఉంటాయి కూడా నిజానికి అడవిదున్న పులి కంటే పెద్దగా బలంగా పొడుగాటి కొమ్ములతో ఉంటుంది పులి వచ్చి మీద పడుతుంటే ఆ ఒక్కటే పోరాడుతుంది తప్ప వేరే ఏ దున్నలు సహాయానికి రావు మొదటగా అవి పులిని చూస్తూనే భయపడి తామేమీ చేయలేమని అనుకునేస్తాయి అందుకే వాటిలో ఒకదాని మీద దాడి చేసినా ఏమీ చేయలేమన్నట్టు మిగిలినవి వాటి పాటికవి వెళ్ళిపోతుంటాయి అదే పులి ఒక దున్న మీద దాడి చేయగానే మిగిలిన వాటిలో ఒక నాలుగు దున్నలు పులిని తమ కొమ్ములతో ఎదిరిస్తే చాలు పులి ఒక్క నిమిషంలో తోకముడుచుకుపోవలసిందే ఆ విషయం వాటికి చెప్పటానికి నా లాంటి సలహాదారు ఎవరూ లేరు నా సలహా విని మీరు ముందుకు అడుగు వేసినందుకు విజయం మీ వశమయ్యిందని అందుకే కలిసి పోరాడితే మనలాంటి బడుగు వర్గాలకు జరిగే ఎన్నో అన్యాయాలను ఎదిరించవచ్చని చెప్పాడు ఈశ్వర్ అలాగే మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను భార్య చనిపోయి పిల్లలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాను గౌరికి ఏ ఇబ్బంది లేకపోతే నేను ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని ఆమెకు జీవితాంతం అంటగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అలాగే తాను తనకిష్టమైతేనే నాకు భార్యగా ఉండొచ్చు లేకపోతే నా పిల్లలను పెంచటానికి నాకు తోడుగా ఉన్నా చాలు తను చదువుకోవాలంటే కూడా చదివించటానికి నాకే అభ్యంతరం లేదు చివరగా నిర్ణయం గౌరికే వదిలేస్తున్నానని చెప్పి ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను అని సెలవు తీసుకున్నాడు ఈశ్వర్ తర్వాత అందరూ గౌరితో సావధానంగా మాట్లాడి ఈశ్వర్తో పెళ్లికి గౌరిని ఒప్పించి కొన్ని రోజులలో పెళ్ళి చేసేసారు ఇప్పటికైతే వారు మంచి స్నేహితులు వారు ఏనాటికైనా మంచి భార్యాభర్తలు అవుతారని ఆశిద్దాం పెళ్ళయ్యాక గౌరీ తండ్రిని కూడా తన దగ్గరే ఉంచుకొని చూసుకోసాగాడు ఈశ్వర్ బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యను అందిస్తోంది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే బాగా చదివి తమ వర్గం వారందరినీ కాకపోయినా కనీసం తమ కుటుంబాన్నైనా చక్కగా సంతోషంగా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒక వర్గంలో ఒక మంచి వ్యక్తి చదివితేనే ఆ వర్గమంతా బాగుపడినప్పుడు ఇక ఇంట్లోని ప్రతి వ్యక్తి చదువుకుంటే ఆ వర్గం ఇంకెంత ముందంజ వేస్తుందో ఆలోచించండి ఇది నా అభిప్రాయం ఇదే మీ అభిప్రాయం కూడా కావాలని కోరుకుంటూ ఈ కథనింతటితో ముగిస్తున్నాను రచయితగా నా మాట ఇంతకుముందు ఎక్కడో చిన్న చిన్న ఊర్లలో ఇలా బడుగు వర్గాల ఆడవారిపై అత్యాచారాలు జరిగేవి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఒంటరిగా ఆడవారు కనబడితే చాలు జరుగుతున్నాయి వారు ఏ వయసు వారని కూడా చూడటం లేదు ఇవి రూపుమాపాలంటే అందరూ ఎవరికి వారు సంస్కారవంతులై ఉంటేనే సాధ్యం పిల్లలుగా ఎదుగుతున్నప్పటి నుంచే వారికి మహిళలు కూడా మనుషులేనని వారితో ఎలా సంస్కారవంతంగా ప్రవర్తించాలో నేర్పిస్తూ పెంచాలి పెరుగుతున్న పిల్లలను చెడువైపుకు మరలిస్తున్న కొన్ని వెబ్సైట్లపై పూర్తి నిషేధాన్ని అమలుపరచాలి అలా చేస్తే కానీ ఇవి ఆగవు ఎందుకంటే చెడు ఆకర్షించినంత సులభంగా మంచి ఆకర్షించలేదు కాబట్టి ఈ కథ వ్రాసిన నాటి వరకు దిశ క్రింద ఏ అత్యాచార కేసు పరిశీలించబడలేదు కానీ నిజంగా దిశా ప్రకారం అత్యాచార కేసులను పరిశీలిస్తే బాధిత మహిళలకు సత్వర న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది ముందులా ఏండ్లకేండ్లు కేసు కొరకు కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండా దిశ ప్రకారం నిజంగా పదహైదు రోజుల్లో కేసు పూర్తవుతుంటే మహిళా బాధితుల కదో రక్షణ కవచమే అవుతుంది అంటే ఈ చట్టాన్ని చూసైనా తప్పులు చేయటానికి భయపడతారని నా అభిప్రాయం సమాప్తం